0: Strzałeczka, witam w kolejnym odcinku i powiem wam tak, siedzę sobie dzisiaj tak na kanapie i tak jest niedzielka wieczór, tak prawie dwudziesta no nie, i tak sobie myślę, kurde ja nagrałam pod odcinka, e, więc przychodzę do was po raz kolejny z takim szybkim odcinkiem, e, ale nie jest on szybki jeśli chodzi o przemyślenia, ponieważ te przemyślenia mam już dłuższy czas, e, a mianowicie chodzi mi o to, że miłość taka, wiecie, pogrup jest przereklamowana. I ja bardzo długo w życiu nie zdawałam sobie z tego sprawy. I tak myślałam, tak, kurde, w sumie fajnie, fajna taka, taka miłość, której masz, wiesz, poznajesz jedną osobę, jesteś nie do końca życia, jesteś nie na dobre i na złe, no nie? I potem sobie myślałam takie coś, że no dobra, poznajesz kogoś, jakby, no wiecie, jesteście swoimi po prostu soulmates i w pewnym momencie on zaczyna ci bić, no nie? Hmm, no i co wtedy, jakby to jest nadal tam miłość twojego życia, czy czy jednak, no nie bardzo. No i po prostu stwierdziłam sobie ostatnio, że nic nie jest tak bardzo sexy, jak po prostu bycie takim samodzielnym i takim umiejętnym, takim, takim byciem takim zaopiekowanym. I to jest najfajniejsze. I w ogóle nie wiem, czemu tak teraz jest, że fajnymi osobami, tak ogólnie dla ogółu społeczeństwa, wydają się osoby, które w sumie nie są takie za dobre. W sensie na przykład taka historia z ostatnich dni. W ogóle się wczoraj dowiedziałam, że Mata został aresztowany i tam miała jakieś chyba narkotyki, czy tam w ogóle to chodziło chyba o po prostu zioło. No i został zatrzymany, nie? Wiecie, jakby on myślę, że tak 70% takich małych dziewczyn, które, nie wiem, chodzą do gimna... nie, Teraz już nie ma gimnazjum. Chodzą tak powiedzmy do ostatnich klas, um, podstawówki do liceum, czy tam do technikum. Myślę, że może być po prostu zachwycona tym chłopcem, ponieważ, wiecie, on jest takim. Złym chłopcem, e, takim do naprawienia, takim, wiecie, z jednej strony takim inteligentnym, a z drugiej z takim, takim odpychającym, że taki, wiecie, on, ten chłopak po prostu potrzebuje pomocy, potrzebuje tej dobrej dziewczyny, która go uzdrowi i właśnie moim zdaniem e, mata może być naprawdę przykładem czegoś takiego i po prostu, wiecie, to jest jakby... Takie ogólne, ogólno, myślę, światowe, ogólnoludzka rzecz, że dziewczynki takie mniejsze w pewnym wieku mają coś takiego, że wiecie, te bytboje i tak ciągną do siebie. I wiecie co? To jest żałosne. Nie wiem, kiedy to przyszło nam, że my wszystkie miałyśmy taki okres, w którym na pewno, ja na 100% dziewczyny jestem pewna, że tak miałyście, jakie nawet ja miałam, to na pewno jest taka, taka sytuacja, że się takie, o, dobra, jakby... To jest taki bad boy, jak niegrzeczny chłopiec, jak on prawie e, i po prostu on będzie mi jadł z ręki i e, wiecie co, to się raczej nigdy nie udaje. Jeśli macie jakiegoś bad boya i podoba wam się ktoś taki, to po prostu odpuśćcie. Ja też wiecie, nie umiem powiedzieć tego ze strony chłopaków, czy chłopaki też mają coś takiego, że to jest taka zła dziewczyna, że no właśnie nie wiem, jak to mogło wyglądać, że, to, że, że każdy ją miał w przypadku dziewczyn, czy w taka trudna dziewczyna, y, która się nikomu nie daje podejść. Nie wiem, jak to wygląda z męskiego punktu widzenia, ale wiem, że z Damskiego właśnie jest coś takiego, że te bydboje po prostu nas tak ciągną do siebie. Ogólnie dzisiaj słuchałam podcastu e, pana, e, redaktora Kotarskiego i podsiadły, e, i jest to. Mm, podcast chyba, oni mają teraz drugi, mieli drugi sezon i to był końcówka drugiego sezonu ym, i stwierdzili sobie, że sobie na jakiś randomowy temat Dawid nagra piosenkę, y, a pan Radek y, zrobił opowiadanie. No i oni mieli częściowo udane samobójstwo, taki temat. I rozmawiali też wtedy o Romeo i Julii. No i właśnie ja Romeo i Julii też postanowiłam przywołać y, już jakiś czas temu, bo ogarnijcie, jakie to jest głupie, gdyby, wiecie, nie ma czegoś takiego jak jakaś miłość do, do końca życia. W ogóle ci ludzie się nie znali, już jakby, wiecie, odchodząc od tego. Ale Jest takie coś, że, Boże, nawet nie wiem, kto tam pierwszy umarł, sorry. Wydaje mi się, że Julia potem jakby teoretycznie umarła, to się Romeo zabił, to potem Julia się zabiła, bo Romeo nie żył. No dobra, w każdym razie. I osoba numer jeden się zabija, i osoba numer dwa jakby automatycznie musi się zabić, bo co? Bo to jest jakaś miłość do końca życia? W ogóle jakoś nie rozumiem tego. Ostatnio w moim takim całkiem bliskim są społeczeństwie, tych takich koneksjach rodzinnych. Zdarza się dużo sytuacji, że jedna osoba z pary po prostu nie żyje. No i druga osoba z tej pary znajduje sobie drugą połówkę. I dla mnie to jest przesuper. Dlaczego ktokolwiek, kto na przykład ma 50 lat, ale Dajmy tam, że nawet miałby 70 lat. Taka osoba miałaby 70 lat. To dlaczego ma do końca życia żyć po prostu, ubierać się na czarno i być po prostu nieszczęśliwa tylko z tego względu, że ta druga połówka umarła. Jakby Spoko, cieszmy się tym czasem, który mieliśmy razem, ale... Ja na przykład nie chciałabym, żeby powiedzmy umierając, zost- powiedzmy męża i nie chciałabym, żeby on do końca życia e, był e, smutny i nie wiecie, nie rozmawiał z kobietami, bo, bo, bo czułby, że mnie zdradza. Bez przesady to jest chore. E, ostatnio też oglądałam taki serial Afterlife i tam pan właśnie też też się opiera na tym, że panu umarła żona, no i ten pan próbuje się pogodzić z tym i on jest taki wredny przy tym wszystkim. I tam też było, była taka sytuacja, że ten pan poznał kobietę, ale nie mógł jakby jej oddać do, do końca swojego serca, ponieważ cały czas um, był z tą żoną, pamiętał o tej żonie. I spoko, jeśli komuś to odpowiada, jeśli ktoś uważa, że, że wiecie, jakby do końca życia po prostu oddałem całe życie tamtej kobiecie, tamtej lisie w tym przypadku i koniec. Ale jeśli ktoś jakby jest w stanie znaleźć sobie jeszcze trochę miłości, żeby dać komuś innemu, to dlaczego nie? Wtedy się po prostu uradują dwie osoby, a nie każda z nich jest smutna. Bez sensu w ogóle. W ogóle taka sama sytuacja jest z tym takim, wiecie, miłością na zabój, o której mówiłam wcześniej, na przykład z różnego rodzaju muzykami, no nie, bo szczególnie, nie wiem czemu, my my kobiety tak jakieś jesteśmy, może też nie mam za dużo jakichś takich wzorców męskich, żeby od nich brać przykład, jakby jak to wygląda po męskiej stronie świata, ale po naszej stronie to jest coś takiego, że na przykład słyszymy jakiegoś muzyka i on tak pięknie śpiewa o tej miłości, nie, i my się, wiecie, od razu automatycznie jakoś zadłużamy w takich osobach. Nie wiem jak wy, może po prostu ja jestem taka kochliwa, ale ja mam coś takiego, że ja nawet jestem w stanie zakochać nie wiem, w postaci z książki. Znaczy w ogóle zakochać. Ja ogólnie nadłużam tego słowa. Ja uważam, że nie da się zakochać, jeśli nie ma wzajemności. Tak to może być tylko zaubroszenie, zadłużenia. ale i tak po prostu używam tego słowa zakochać, bo ono jest takie pasujące. Więc wiecie, i znam dużo dziewczyn, którym podobają się postaci z książek. Znam dziewczyny, którym podobają się na przykład postaci z bajek, na przykład... O, dobra, podam wam na przykładzie. Jedna dziewczyna ostatnio mi powiedziała, że taki seksowny jest ten um, lis ze zwierzogrodu. No, po prostu co za faska, że um, podoba się tej osobie tak zwykle... Przepraszam, nie mogę. Trochę mi jest gorąco. Nie wiem, czy nie jestem troszeczkę chora. Może już mam jakiś stan podgorączkowy. Gadałam o głupotach. Ale ta dziewczyna mi powiedziała po prostu, że dla niej jest seksowny lis z z zwierzy Dużo też dziewczyn znam, które po prostu się zadłużyły w postaci z książki. Na przykład postaci z piosenki też się zdarza. Więc w ogóle to jest super dziwne, no nie? Tylko, że fajnie mieć takie coś, tylko żeby nie zrobić czegoś takiego, że w pewnym momencie... Wiecie, jakby nie, nie będziemy zwracać uwagi na, na świat, bo będziemy zwracać uwagę tylko na, na te takie rzeczy właśnie e, książkowe i takie rzeczy, no nie? A tak jak już powiedziałam na samym początku, nic nie jest tak bardzo sexy, jak po prostu umienie, e, umienie, co? Po, potrafienie zająć się samym sobą i taka samowystarczalność i takie po prostu potrafienie wyjść z każdej sytuacji, potrafienie rozmawiać, no nie, bo ja wiem, że to jest takie, wiecie, kręci no, to w piosenkach, że o, ja jestem złym chłopcem, ale dla ciebie to zawsze będę dobry. No kurde, co mnie to obchodzi, jaki jest chłopak w moim otoczeniu, jeśli na przykład w otoczeniu kogoś innego byłby strasznym bucem i hamem i wszystkie dziewczyny po prostu traktowałby jak jakieś szmaty, a mnie by traktował księżniczkę. Bez przesady, po co to komu? Jakby to jest poniżające moim zdaniem, być z osobą, która nie szanuje innych ludzi, bo to wtedy wychodzi, że was też nie szanuje. No nie wiem, takie jest moje zdanie. No i tak jeszcze w ogóle to będzie odcinek yy, kolejny, po raz kolejny. To będzie taki yy, po prostu yy, wytrysk wszystkich moich myśli. Yy, więc i się tak jeszcze tak wracając do tego Romeua i Julii i zabijania się yy, po tej swojej yy, połówce. Jakby wiadomo, yy, zerwanie, takie rozstania to są trudne sprawy. Ale to nawet m- może być w sytuacjach z innymi, na przykład... Yy, z przyjaciółmi, z jakimiś właśnie toksycznymi, różne toksyczne znajomości o tym, że to takie zabijanie się, bo ktoś umarł. I wiecie, to nawet może być tak metaforycznie, że na przykład my mamy cały czas zły humor, bo ktoś nam na przykład nie odpisuje coś takiego. Wiecie, dajemy człowiekowi władzę nad sobą i to jak wielką władzę, że my na przykład się zadręczamy, bo nam ktoś nie odpisał, nie? Albo na przykład Powiedzmy, i wiecie, w ogóle ja nie jestem w stanie wypowiadać się w takich kwestiach, bo nigdy czegoś takiego nie przyszłam, no ale jest dużo takich sytuacji, że na przykład ktoś kogoś bije, no nie? Ja nie mówię, że to kobiety, mężczyźni muszą być kobiety, ale też się zdarza, że właśnie kobiety po prostu się znęcają i fizycznie, i psychicznie nad swoimi facetami. I wiecie, jaką my dajemy komuś władzę nad tym, że ta osoba potem jest w stanie, wiecie, nas bić i po prostu psychicznie drenować, a my i tak z nią jesteśmy. Albo jaką władzę daje ci nad sobą ta osoba, że po prostu nie potrafisz żyć bez niej. To jest po prostu troszeczkę psychiczne. Tak z drugiej strony, na przykład nie wiem jak wy, ale ja również nie chciałabym mieć takiej władzy nad kimś, żeby ja na przykład komuś mówię, zrób to i on to robi. No wyobraźcie sobie, jakie to jest psychiczne. Tak samo właśnie nie chciałabym, żebym powiedzmy odchodząc, umierając, nie wiem, powiedzmy powiedzmy, zerwałabym z kimś, żeby to właśnie nie było tylko o takiej miłości mm, romantycznej, no bo zupełnie nie o to mi chodzi. Mi chodzi o ogólnie relacje. Miłość jako relacja to może być miłość do swojej, nie wiem, koleżanki, e, że na przykład właśnie jak ja stwierdzę sobie, że nie no, nie chcę się już z tobą kolegować, jakby nie walbujemy po prostu wspólnie, nie nie wiem, nie podoba mi się już kolegowanie z tobą, po prostu nie chcę się już kolegować z pewną osobą i ja od tej osoby odchodzę jakby, wiecie, tak mentalnie, no bo nie nie chodzi o to, że, nie wiem, ktoś z kimś mieszkam, się od niego wprowadzam, tylko po prostu mówię komuś... no już nie, nie bardzo się chcę z osobą spotkać, wiecie, odmawiałam tej osobie kilka razy i nie chciałabym mieć nad nikim takiej władzy, żeby ta osoba po prostu zadręczała się i była smutna i wpadała w jakieś stany depresyjne tylko przez to, że po prostu ja się od niej odcinam. Wiecie, to jest po prostu chore, chore. fajnie bo Chciałabym kiedyś porozmawiać z jakimś psychologiem na ten temat, właśnie takiego mm, po prostu obowiązywania sobie ludzi na około palca, nawet jak tego nie chcemy. No bo sobie, na pewno są takie sytuacje, że ktoś nie chce takich rzeczy robić, a, a ta druga osoba jest taka, jest taka mega przywiązana do tej pierwszej. I o Jezu, niesamowite. A tu mam w ogóle, napisałam sobie takie zdanie, że my się widzimy jako kropka, a nie linię. I w sumie nie pamiętam, o co mi za bardzo chodziło, bo pisałam to dosyć dawno. Wiecie, życie jest takie właśnie... Dziwne, bo ja mam to z takich lekcji w ogóle chyba na religii było, że my siebie widzimy jak kropkę, nie i cały czas idziemy do przodu i widzimy, jakbyśmy szli w tunelu. Um, a Pan Bóg widzi na cekolinie, czyli widzi ten początek narodzin, widzi śmierć i widzi całe nasze życie, tak jakby wiecie z innej po prostu płaszczyzny i on widzi ten tunel jakby z boku. Właśnie nie nie warto jest dawać komukolwiek takiej władzy nad sobą. Warto właśnie być takim z jednej strony samowystarczalnym i i po prostu takim, wiecie, czerpiącym Taką miłość do siebie i taką, takie poczucie przynależności i własnej wartości i na tym, jesteśmy sami jesteśmy, a nie na tym, jak ktoś nam powie. Na przykład, że e, rodzice nam powiedzą o, jesteśmy z ciebie dumni, albo przyjaciele nam powiedzą o kurde, ty jesteś taka fajna, albo chłopak dziewczyna powie, ale ty jesteś piękny, inteligentny, mm, super, jakby całe życie marzyłam, żeby z tobą być. Jakby fajnie, zawsze jest miło usłyszeć takie rzeczy od ludzi, ale nie wolno na tym budować własnej wartości, bo właśnie, nie wiem, nie wiem jakby do czego dążę w sumie, ale Chodzi mi o to właśnie przede wszystkim, żeby nie dawać innym ludziom nad sobą aż takiej władzy w tym, jak postrzegamy świat jakby pryzmatem ich oczu, ale naszych wyobrażonych oczu, a nie ich konkretnych oczu. I tutaj dobra, na przykład randomowy przykład. Jesteście sobie na studiach i na przykład nigdy was nikt nie zaprosił na piwo i myślicie sobie, o kurde, oni mnie nie lubią, a tam jest taka dziewczyna, na której mi zależy i nie wiem, chciałbym się z nią spotkać, a ona zawsze się spotyka z tymi innymi, a ze mną nigdy. A może być na przykład taka sytuacja, że po prostu, nie wiem, jesteście w innych grupach albo pierwszego dnia ją też ktoś zaprosił do tej grupy piwnej i to nie jest tak, że ona cię nie chce zaprosić, tylko po prostu nikt o tym nie myśli, nie? Jakby powiedzmy, nie wiem, jesteś zawsze osobą, która wychodzi później z klasy, bo jeszcze tam się coś pyta wykładowców, coś takiego, a ci inni, cała grupa inna idzie na piwo. Więc wiecie, jakby ten chłopak mógł sobie myśleć, o kurde, ta dziewczyna mnie nie lubi, na pewno, na pewno jestem, kurczę, brzydki, nieważny, głupi i, i co tam jeszcze... I dlatego mnie nikt nie lubi, dlatego mnie zapraszają na piwo e, i dlatego ta dziewczyna nie zwraca na mnie uwagi. A ja wiecie, sytuacji może być mnóstwo i nie warto ludziom dawać tej takiej przewagi nad sobą. Ja wiem, że to się zdarza. E, ja mam głównie e, z tym problem, żeby nie dawać sobie po prostu wejść na głowę i to nie to, że nie dawać sobie wejść na głowę innym ludziom, tylko moim jakimś głupim przemyśleniom na temat tego, co oni mogliby w ogóle myśleć. Czajcie, zrypana sprawa. A, i ogólnie tutaj to już w ogóle te całe moje notatki przeszły w taką wiecie w takie samodoskonalenie, samoświadomość i miałam powiedzieć, że nie warto brać wszystkiego, co po prostu wpłynie nam do rąk jako pierwsze, bo właśnie często się tak zdarza, przynajmniej jest tak z moich obserwacji życiowych, że dużo osób bierze inne osoby tylko dlatego, że one są w pobliżu a one są szybko dostępne, a nie dlatego, że są w jakimś stopniu tam wartościowe. Wiadomo, jakby każdy jest wartościowy, ale nie każdy jest wartościowy dla tej konkretnej osoby jakby nie ma się też co oszukiwać. Nie wszyscy są na przykład na równym poziomie jakiejś, nie wiem, inteligencji. No po prostu cokolwiek i przede wszystkim tego wajbu, tego takiego poczucia, że rozmawia się z tą osobą, e, która wie, wiecie, wie, wie, wie co, co w trawie piszczy, kuma po prostu wasze życie i po prostu nie zawsze się tak zdarza, więc e, też, żeby nie, nie mieć takiego przywiązania do tych ludzi, jakiegoś takiego, takiego sztucznej jakiejś odpowiedzialności za to, że nie no, z tą dziewczyną to się już przyjaźnie 15 lat, więc muszę te jeszcze 15 kolejnych się z nią kumplować, bo sobie obiecałyśmy, że będziemy razem dzieci wychowywać. Wiecie, to nie ma sensu, nie warto dawać ludziom nad sobą e, takiej Przewagi po prostu e, psychicznej, bo nawet oni by prawdopodobnie nie chcieli. E, plus w ogóle e, chciałam podkreślić, że ja miałam za grosz doświadczenia i to wszystko jest moje, zupełnie moje prywatne zdanie i ono jest takie, wiecie, na szybko sobie o 19 czy tam 20 w niedzielkę siadam, bo w poniedziałek trzeba podcast oddać, a ja tu kurczę nic nie nagrałam. No, więc fajnie jest romantyzować życie, ale fajnie jest nie romantyzować ludzi i po prostu zwracać uwagę na to, że fajnie jest, jeśli ktoś potrafi po prostu porozmawiać i jeśli się pokłócicie, to... rozwiązać tą sprawę, a nie uciekać, trzaskać drzwiami, a potem, wiecie, romantycznie przynosić wam, wam kwiaty, bo chyba nie o to w życiu chodzi. Ja wiem, że, że we wszystkich różnych sytuacjach dużą rolę odgrywają różnego rodzaju hormony, po prostu splot wydarzeń, los i takie rzeczy, ale no, po prostu fajnie sobie czasem pomyśleć i, i pomyśleć, czy nikt nie odgrywa jakiejś toksycznej roli w naszym życiu, mimo tego, że nie jest toksyczny, bo to też jest ważne dużo miałam takich sytuacji, w których pamiętam, że szczególnie z jakimiś koleżankami w gimnazjum, pamiętam, nie wiem czemu o co chodziło, ale pamiętam, że właśnie miałam takie sytuacje, że to nawet ja byłam toksyczna mimo, że nie chciałam, jakby po prostu, tak to się zdarza, nie? Każdy musi w pewnym momencie przeżyć jakąś toksyczną relację, czy to romantyczną, czy nieromantyczną no, ale fajnie po prostu wyciągać wnioski i widzieć też w innych różne złe rzeczy, ale widzieć też dobre rzeczy, a w sobie przede wszystkim znaleźć złe, bo my zazwyczaj sobie nie widzimy złych a, a fajnie by było no i tak konkludując, pomimo, że ten odcinek w ogóle nie ma konkluzji, to tak podsumowując, mogłabym powiedzieć, że właśnie, wiecie, nawet jak nas coś oślepi w jakiejś osobie i właśnie niezależnie, czy to jest jakaś romantyczna relacja, czy to jest nawet, no nie wiem, powiedzmy relacja z ciocią, bo mam ciocie w Ameryce i ona jest taka fajna, zawsze mi przywoziła prezenty, bo ona całe życie podróżuje i nie ma dzieci, no i ona jest taka fajna. Nie, ale wiecie, nigdy nie widzimy tej tylnej części tej, tego, co ktoś przeżył. Właśnie my widzimy życie jak kropka, a nie jak tą kreskę, jak odcinek. Tak, z matematyki. Więc mm, fajnie by było czasem tak właśnie stanąć i zobaczyć, czy, czy w pewnym momencie nie daliśmy komuś za dużej władzy nad naszym życiem, że mm, zawsze mamy osobę, której pytamy się co zrobić w danej sytuacji. Zawsze mamy osobę, która coś zrobiła przed nami i my zawsze idziemy tą samą drogą, co ona. Mamy osobę, która na przykład powiedzmy czegoś nie lubi, więc my tego czegoś nie lubimy. To jest po prostu za duża władza. I no, tak jak wy myście nie chcieli tej władzy, tak i inni pewnie nie chcą. Więc... Po prostu taki taki odcinek, że do przemyślenia, nie? Może może macie jakieś własne zdanie, takie rzeczy. Więc, a przypomniało mi się, bo ja chciałam jeszcze wam wkleić jakiś cytacik. No i przede wszystkim tutaj chciałam wkleić o BDS-ie, ponieważ to jest moim zdaniem przykład człowieka, który w swojej twórczości idealnie pokazuje dawanie komuś za dużej władzy nad sobą. Tekst
1: brzmi tak. Jechałem do lasu się zabić... Kiedy dowiedziałem się, że mnie nie kochasz, ja już za dobrze wiem, ile to jest na zawsze blizny parę chorób psychicznych. Parę lekarstw to wszystko na raz, a ja się muszę uśmiechać co dzień, myślę, że umieram.
0: I teraz ostatnio zaczęłam słuchać kiniego Zimmeram. Wiem, wiem, jestem straszną sezoniarą, tak to się mówi, że... No dobra, nie wiem, ale ja jestem ogólnie bardzo w mainstreamie, więc w ogóle mainstream to jest jeden z kolejnych odcinków, o których chcę nagrać, więc jeśli dosłuchajcie tego momentu, to ogólnie zachęcam do zaobserwowania podcastu, kliknięcia chyba takiego dzwoneczka, bo niedługo będę właśnie mówić o mainstreamie i o tym, co o nim uważam.
1: I tekst pana Cimera. Ona to robi jak za karę dałem jej dłoń, a chciała palec prawie o sobie zapomniałem i chciałem już umierać, lecz sobie przypomniałem, że to jeszcze nie teraz.
0: Może po prostu wklej jakiś idealny przykład moim zdaniem tego, czego nie powinniśmy robić i i taki przykład dawania człowiekowi za dużej władzy nad sobą niż byśmy chcieli.
1: Słuchajcie, znalazłam jednak przykład jak się powinno żyć moje odkrycie ostatniego miesiąca i prawdopodobnie najbliższego roku Oliver Tree. I tekst stłumacza, kiedy jesteś zły, Jesteś palantem, traktujesz mnie, jakbym był nic nie wart i nigdy więcej nie chcę cię spotkać, bo to się na pewno powtórzy, mówisz, że mnie nie potrzebujesz, nazywasz mnie dobrym do niczego. Mam dość czucia się tak cholernie samotnym, porzuciłem wszelką nadzieję, chyba lepiej mi będzie samemu.
0: Dobra, a tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za wysłuchanie miłego życia. Pa! <grym> Kurde, ale zaśpiewałam, papa. Pa.